0: El psicópata está en la estación, repito, el psicópata está en la estación Tomen sus asientos y prepárense para los 30 minutos más aterradores de su semana Donde el miedo se hará presente donde quiera que estén Esto es Radio Psicópata, puro terror
1: Buenos, tenebrosos y escalofriantes días Radio Psicópatas Halloween y Día de Muertos ya han terminado pero no se preocupen, que el terror continúa en esta estación. Esta oscura y macabra semana les presentamos el final, la culminación de este maravilloso especial. ¡Comencemos!
2: ¡Malditos!
3: Sean bienvenidos queridos reyes psicópatas a nuestra sección donde les hablaremos del Día de Muertos. Bueno, el Día de Muertos es una celebración muy bonita de aquí de nuestra cultura mexicana y muy representativa porque acostumbramos a celebrar a partir del día primero de noviembre, la cual dedicamos a todos los santos, en especial a los niños fallecidos, y el 2 de noviembre se lo dedicamos a los adultos. Esta celebración del Día de Muertos es muy esperada por todo México, ya que pues, podemos encontrar en diferentes zonas de la capital las flores de cempasúchil, los colores y muchos sabores, pero... ¿Saben de dónde viene la celebración? Bueno, el origen de esta tradición se remonta a un tiempo anterior a la llegada de los españoles, ya que hay registro de celebraciones en las etnias mexica, maya, purepecha y totonaca. El festival del que surge esta fiesta se conmemoraba el noveno mes del calendario solar mexica y duraba un mes. Las festividades eran presididas por la diosa Mictecasíhuatl, la cual era la dama de la muerte, y esta dejaba a nuestros difuntos venir desde el Mictlán, o sea que es el inframundo mexica, para pasar tiempo con nosotros y para poder darles tributo, y que ellos vinieran a disfrutar de la comida y de la compañía una vez al año. El elemento más representativo de la festividad de Día de Muertos son los altares con sus ofrendas, que son una hermosa representación sobre la muerte y que está lleno de alegorías y de significados. Los elementos que se pueden encontrar en los altares de muertos son el papel picado de colores, que pues generalmente es de color morado, rosa o naranja, y estos simbolizan la unión de la vida y la muerte. Y también están los objetos personales del difunto, como sus fotografías, que sirven para darle homenaje. También está la bebida y la comida, donde se coloca el alimento tradicional, que era del agrado de los fallecidos, para que su alma lo pueda disfrutar. También está el pan de muerto, que tiene una historia bastante curiosa, porque es una representación de la Eucaristía. Fue agregado por los evangelizadores españoles. Se decía que en la época de la conquista, cuando los españoles observaron algunos de los rituales que hacían pues, los habitantes oriundos de estas tierras, ellos veían estos sacrificios a la doncella, y que metían el corazón en olla de amaranto y lo mordían a modo de ofrenda, pues lo encontraron muy violento, entonces se dieron a la tarea de buscar una manera de sustituir el ritual. Y entonces hicieron el pan de muerto con harina de trigo en forma de corazón con azúcar roja para representar el corazón de la doncella entonces la simbología del pan de muerto es que pues la parte central del pan que es una masa redondeada representa el ciclo de la vida y la muerte la pieza que está en medio, la bolita dicen que representa el cráneo o el corazón las cuatro piezas que cruzan por encima del pan son los huesos de las extremidades y se dice que están colocados en forma de cruz porque hacen referencia a los cuatro puntos cardinales del calendario azteca y porque también está dedicado a los dioses antiguos que son Quetzalcóatl Chipetotec, Tlaloc y Tezcatlipoca. Otra analogía a esta forma es que pues, son las lágrimas derramadas para el difunto y se dice que también se usa azar para hacer el pan porque es como un tributo en honor a los fallecidos. Luego también se pone el agua natural que dice que refleja la pureza del alma, el cielo continuo, la regeneración de la vida y de las siembras y en la ofrenda también se pone para que el espíritu que llega pues se quite la sed del viaje que tiene desde el mundo de los muertos Las velas y las veladoras blancas son símbolos del amor que guía las almas al altar Y también están pues nuestras bellísimas flores de cempasúchil Estas tienen una simbología muy variada porque dicen que representa la tierra Y son consideradas el origen de todo Sirve de guía a las almas para indicarles el rumbo a su hogar. Cada flor representa una vida y en el caso del difunto significa que éste aún conserva un lugar dentro del todo y que no ha sido olvidado por sus familiares y sus amigos. También están las caraveritas de Dulce, las cuales tienen comúnmente el nombre del fallecido escrito sobre la frente y pues la verdad es que esta hermosa tradición del Día de Muertos varía mucho según la región pero pues todas tienen un principio común que es la familia la cual se reúne para dar la bienvenida a las ánimas, colocar los altares y las ofrendas visitar el cementerio, arreglar las tumbas, despedir a los visitantes y sentarse juntos para compartir estos alimentos y convivir con quienes aún siguen con nosotros desde el corazón y pues espero que les haya gustado esta explicación que ustedes les hayan puesto una bonita ofrenda a sus seres queridos. Y por favor, no se vayan porque tenemos muchos más datos e historias aquí en Radio Psicópata Puro Terror. Maledictos.
1: Ahora que sabemos un poco más sobre el Día de Muertos, ¿qué les parece si escuchamos sobre el Mictlán? El inframundo de la mitología mexica.
0: Hola y bienvenidos a este viaje de Día de Muertos. Hoy contaremos la historia del Miklán, como en la antigüedad de los mexicas creían que viajaban al inframundo en un viaje de cuatro años. Acompáñenos a saber de esta interesante historia. El historiador que recuperó esta historia es Fray Verdandino, como relata en la Historia General de las Cosas de la Nueva España. Dice que el camino hacia el recinto del Mictlán era largo y peligroso, ya que contaba con nueve niveles verticales y descendientes, mismo que se creía duraba alrededor de cuatro años. Tanto nobles como plebeyos se dirigían hacia el Mictlán. No había distinción por las clases sociales a las que pertenecían, pues la muerte no discrimina a nadie. El primer nivel era el Itzquiklan, también conocido como Chiconaupan, que significa lugar en el que habita el perro. Este nivel se ubicaba en las orillas de un río que debías cruzar, pero no era cosa sencilla, pues solo podían cruzar aquellas personas que trataban con cuidado y respeto a los fieles compañeros de viaje. Los Xolos Quingles. El nivel 2 era el Momamitlán, lugar en que se juntan las montañas. Aquí los muertos buscan seguir avanzando. Debían cruzar entre dos montañas, pero no era tan sencillo como suena, sino que las montañas se abrían y cerraban continuamente. Por lo tanto, el difunto debe de encontrar el momento perfecto para cruzar sin ser aplastado. El tercer nivel era el Itztepetlú. Significa montaña de obsidiana. Aquí se encontraban tres montañas con pedernales que al ser escaladas por los muertos los desgarraban. Sin embargo, era la única manera de seguir adelante. El cuarto nivel de este largo viaje era el era un sitio desolado de hielo y piedra abrupta donde debían aguantar bajas temperaturas los difuntos que pretendían llegar al Mictlán. el quinto nivel era el Pankwetlakauloyan conocido también lugar donde las personas se voltean como banderas era un sitio desértico donde no existía la gravedad y tenía fuertes vientos que jalaban a los muertos hasta que finalmente eran liberados para pasar al nivel siguiente el nivel 6 era Terminal Es el lugar de las flechas, donde los muertos caminaban en un lugar que parecía tranquilo, mismo que a su vez eran arrojadas flechas desde el cielo, y los difuntos debían esquivarlas para salir ilesos y avanzar. El nivel 7 era el Teyuyo Se dice que en este lugar habitaban jaguares, que tomaban el corazón de las personas que cruzaban por su territorio. El nivel 8 era el Apanohualloyan. A solo un paso más de llegar al Mitlán, los difuntos se debían cruzar un inmenso río de aguas negras, mismo que los purificaba por completo, pero al mismo tiempo los atormentaría con recursos de cuando estaban vivos. Por último, y el más esperado de todos para estos viajeros, era el Mitlán. Aquí es donde todo el sufrimiento desaparecía entre las tinieblas, y el alma se encontraba ansiosa y preparada para ser parte del todo. El alma de los difuntos, al ser tragada por los dioses, pertenecía al universo, y las almas estaban listas para su descanso eterno. Sin duda, este es un tema muy interesante. Para más información sobre el Día de Muertos, síganos escuchando aquí en Radio Psicópata. Puro terror. Vamos un corte. ¿Aburrido? ¿El fantasma de tu cuarto ya no te divierte? ¿Necesitas sentir un poco de miedo?
1: Tenemos la solución perfecta para que tengas media hora de puro terror. Todos los miércoles, Radio Psicópata, por Claro Música en la Salle Radio.
3: Y por repetición en Spotify, Deezer, Google Podcast y Spreaker. Solo en Radio Psicópata los temas más aterradores y espeluznantes. Oh,
0: ¿acaso te da miedo? ¡Ja, <risa> Punto 6. Puro terror Discutiendo con el Aquelarre
1: Comenzamos discutiendo con el Aquelarre. Sus tres brujas favoritas se han reunido hoy para hablar del Día de Muertos. ¿Cómo se encuentran mis misteriosas, disfrazadas y ofrendosas compañeras? Pues muy bien, compañera, pero
3: estoy segura que nuestros radiopsicópatas estarían mucho mejor y su semana mejoraría mucho más si nos
0: siguieran en Instagram como arroba radio No olviden que también nos pueden escuchar desde Spotify, Deezer, Google Podcast, entre otros. Háganles caso,
1: todo lo que dijeron ellas. Muy bien. Eso. Hoy vamos a hablar sobre el Día de Muertos y pues quiero empezar comentando que este año puse una ofrenda muy pequeña. ¿Ustedes qué pusieron? hoy? Bueno,
0: este año, compañeras. No sé por qué dije hoy. Mm, pues mi, mi ofrenda está bien, ¿eh? O sea, está de buen tamañito. Uh. Ya me robé un tamal. Bueno, mi mamá me, me lo dio voluntariamente. Ya era hora de quitar los tamales. Ya me lo comí. Y ahorita está en mi pancita. ¿Y ¿Es cierto de que ya no muy sabe bien. tanto o no? No, Ay. no eso. Pero hay algo muy curioso que... Ahorita comenté con mi Ajá. mamá Es de que la comida que ponemos a la ofrenda No se echa a perder O sea, es raro Pero si pusieras la comida normalmente Como un tamal durante tres días Se echa a perder Pero cuando oh. lo pones a la ofrenda No se echan a perder las cosas Eso es lo que oh. está, siempre me comentamos mi mamá Y yo cuando ponemos la ofrenda No se echan a perder las cosas No sé por qué
3: ¡Oh, qué padre! ¡Qué
0: interesante! Pues es que la verdad...
3: No, no, no quiero verme mala onda, pero pues en mi familia no acostumbramos poner ofrenda, pero pues me da mucho gusto saber que ustedes sí, pues saber este dato curioso. Yo no sabía
1: que eso pasaba. Es que, ¿saben qué me pasó a mí? Que no íbamos a poner ofrenda este año, no porque no quisiéramos, sino porque se nos fue el tiempo. Y les estaba comentando a mis compañeras, cuando estábamos editando las partes de las cápsulas del programa, que me pasaron muchas cosas raras mientras estaba editando la última sección que es sobre historias que eso vamos a verlo más adelante el punto es que le dije a mi mamá pues ya no vamos a poner ofrenda verdad y me dijo no ya no hay tiempo y, y yo me acuerdo que mientras estaba editando sentí como que alguien me o sea como que pasó algo frío como que algo eh, frío en mi cara como si la ventana aire. estuviera abierta como aire oh, ¿qué? la ventana está abierta y me paré a, a como a cerrarla y vi y estaba cerrada y dije ah chale <risa> primera cosa rara y luego mi celular salió volando de la nada o sea como que debe tener alguna explicación pero yo dije como y si es porque no puse ofrenda y si me son jodan? tus
0: ancestros enojados ajá, diciendo... porque no les diste ni un pan de muerto
4: <risa>
1: ajá ni un bolillo sí, peso. Pero... Ajá, o sea, los, los suyos se podían pelear por un pan de muerto Pero los míos se peleaban porque les pusiera la ofrenda Entonces yo, yo lo asimilé con eso Y dije, va, ¿sabes qué? Una ofrenda aunque sea pequeña, vamos a darle
0: qué o sea, bonito. Está bien. Esa fue mi conclusión Ah, bueno, yo la verdad, ¿cómo se llama? Creo que es la ofrenda más, no sé, típica que hemos puesto, porque ahorita Eso. sí compramos papel de muerto, que siempre y su y cuando la puso mi mamá así fue como, ¡ay, está bonita la ofrenda! Porque normalmente nomás ponemos como la comida y las veladoras, ¿no? O sea, no adornamos como tal. Y esta vez mi mamá se sí adornó y le quedó muy bonita. Ah, ¡Mmm! ¡Qué
3: bonito! A mí la verdad es que
0: en mi casa
3: no... O sea, sí hemos puesto ofrenda, pero no acostumbramos a ponerla mucho y cuando lo leí para hacer nuestra sección, se me hizo muy bonito. O sea, porque a pesar de que piensan como que hay, pues es que hay de Muertos X, ¿no? Pero no, o sea, aparte de que es una tradición que lleva muchos años, también tiene como mucha simbología, tanto el papel, las flores, la comida, el pan de muerto. Y lo que más me gustó, de cuando lo expuse, fue el significado de la flor de sempasuchi porque o se dice que representa como el resplandor del sol, entonces era como lo que guiaba a las almas a su hogar para que pues estuvieran en la ofrenda. Y dije, ¡ay, qué bonito! Y la verdad es que me gustó mucho. que de por si sí la flor <risa> es bonita.
0: Sí, a mí sí me gusta, la verdad.
1: A mí sí, también es muy bonito. Me, me gusta mucho ese olor como a Día de Muertos suena raro pero como ese olor de las flores mezclado como cuando uh -huh, a veces con el ponen papel y todo.
3: ajá sí la
1: verdad
3: me, es que sí me, huele me muchas a mí también o también pasa sí, uh, sonar muy cursi pero encanta como sentir el aire muy frío o sea no sé si últimamente han salido pero aunque hoy esté sí. el sol está el aire muy frío y se siente muy bonito a mí sí me gusta
0: hoy sí pasó eso sí pasó cómo se llama? Una pregunta que ahorita me surgió, ¿cuando estaban chiquitas sí les gustaba Día de Muertos? Sí, o sea me acuerdo que cuando estaba chiquita
3: me daba mucho miedo tanto Halloween como Día de Muertos porque como mi familia acostumbra mucho a celebrarla, eh, antes invitábamos a mi familia, y se disfrazaban, y cosas por el estilo y a mí me daba miedo mm -hmm. porque pues se ponían a hacer cosas así como de
1: ver películas y cosas así
3: <ríe> Pero desde que tengo
1: memoria o cuando
3: dejó de dar miedo, a mí siempre me encantó. Yo lo
1: disfrutaba, la verdad. O sea, me daba un poco de miedo pensar, o sea, no, porque no sabía exactamente cómo pasaba, todavía no sé. Pero decía como, vienen, los muertos están, me ven, o qué onda, ¿no? Uh -huh. y, y, y me daba como eso, miedo. Pero siempre me gustó la fecha, me gustaba adornar, me gustaba sentir como que volvía a tener cerca a personas que ya pues, se habían ido, ¿sabes?
0: A mí sí uh -huh. me gusta este cuando yo estaba chiquita y nos ponían a hacer como las ofrendas de la escuela, ay, no sé es que me, ay, sí, yo, voy, yo voy a empezar de, de payasa, eh, ¿cómo se llama? Como que me daba cositas ciertas cosas, o sea, porque sí vende que venden como, como calacas, este, como adornadas, ¿no? Como con brillitos y cosas así. Ah, bueno, este como todas esas cosas alguna como que las hacía malo, pero después como que ya empecé a agarrarle cariño cuando. Ya empecé como a probar el pan de muerte y todo eso y Ya fue como de, mmm, creo que ya me, ya me está gustando esto
3: Es <risa> <Qué> bonito, bonito.
0: <risa> Y bueno, les tenemos
1: otra sorpresa eh, mm. tenemos Varias historias Y vamos a finalizar con eso este Discutiendo con el aquelarre Así que pues vamos a pasar a ellas
4: Hola amigos les voy a platicar un caso que viví de referente a un Nahual bueno, esta ocasión ya hace varios años viajé al estado de Hidalgo, exclusivamente a un pueblo que se llama Tulancingo era la una de la mañana aproximadamente cuando llegué al pueblo, íbamos cuatro personas en el auto eh, cuando nos percatamos de que a mitad de la calle principal para entrar al pueblo había un perro muy grande a la mitad y se veía que otros perros que se muy pequeños comparados con él se le echaban encima pero no lograban hacerle nada conforme nos fuimos acercando y las luces del auto lo iluminó más el perro se veía aún más grande que los demás animales lo que nos llamó la atención es que el Perro brillaba mucho, su color era negro pero intenso y brillaba. Al momento de hacer el cambio de luces para iluminarlo más, nos dimos cuenta que el animal estaba de frente a nosotros, como esperando embestirnos. Y lo único que hice, pues, fue agarrar bien el volante, acelerar porque yo imaginé que el perro tenía rabia. Pensé, bueno, lo voy a matar para que no vaya a morder a nadie en la mañana siguiente. Pero al momento de que nos acercamos más, el perro saltó del lado derecho del coche y nos dimos cuenta que no era rabia lo, lo que tenía, no era espuma lo que le escurría, eran unos colmillos grandes sobresalían de su hocico. Era lo que brillaba con la luz del auto. La persona del lado derecho que le tocó verlo en la ventanilla directo, sí, pegó un grito horrible. Eh, continuamos nuestro nuestro andar en el pueblo hasta llegar a la casa donde nos íbamos a hospedar. Pues ya, ya no dijimos nada, nos fuimos a dormir y al otro día temprano le, le platicamos a la dueña de... De la casa donde nos hospedamos Y ella nos preguntó ¿Dónde habíamos visto ese animal? Ya le comentamos En qué lugar, a qué altura Más o menos ellos preguntan Y nos dijo que ese es una Era una hacienda abandonada Ya de muchos Muchas décadas Y normalmente siempre espantaban ahí Y la señora Nos comentó, dice No, ese es el Nahual Normalmente aquí en Tulancingo Siempre a las 11 de la noche se, se va uno a dormir, aquí se duerme uno temprano y casi no sale nadie por lo mismo de que se aparece este animal. Siempre lo que buscan es causarle un daño a las personas o a los viajeros, en este caso como a ustedes. Y pues tengan cuidado eh, cuando viajen de noche en las carreteras de Hidalgo, porque es muy común que suceda esto en todo Hidalgo, no nada más aquí en el pueblo de Tulancingo. Y eso pues nos dejó. Nos dejó a todos muy sorprendidos. Y eso es algo un pequeño detalle, ¿verdad?, de todo lo que sucede. Es verdad, o es mentira. Es leyenda. O una simple historia, pues. Ustedes tienen la. la palabra para decirlo. Pero en lo personal. Yo creo mucho en eso porque lo viví. Gracias.
5: Mis abuelitos, pap los papás de mi papá, vivían en la colonia Doctores. Y en esa casa era una fábrica. Un, un pedazo era casa y el otro pedazo era una fábrica donde hacían chicharrones de harina. Hacían la pasta. Entonces abarcaba de una cuadra a otra cuadra. Y nosotros entrábamos por un lado, donde entrabas directamente a la casa, pero eran de esas casas súper viejas, que tenían como doble techo, pero era una sensación como extraña. A mí me pasó que ahí en la cocina, yo vi algunas veces que pasaba el gato. Era como una cosa negra. Y entonces yo le decía a mi abuelita, es que yo vi algo que pasó, ¿no? No, no, no es nada, hija, no es nada. Tú, tú sigue desayunando, porque yo creo que era como un tema de para que no me asustara. Pero en, otro, en otra ocasión, mi tía me regaló al, a un perrito. Y entonces, en ese tiempo, mi mamá me decía, ah, ya le, 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 le hacíamos de comer, y me dice, saca, saca la olla express para que la enfríes. Y entonces ahí voy con la olla express, la pongo en el lavadero, le empiezo a echar agüita, pero en el cuarto de mi tío Alfonso, se veía como se si iba abriendo la puerta. Pero la puerta se iba abriendo como cada vez más y más y más. Y entonces la verdad es que nunca me esperé a ver qué, qué era. Pero en ese cuarto lo que decía mi tío era de que cuando él llegaba en la madrugada lo que decía que sentía era de que oía cómo abría la puerta y como que alguien se le subía y lo dejaba como aplastado. Y hubo una vez que le dio tantísimo miedo que subió por los perros que estaban arriba pero los perros no querían entrar pero la casa era como la es que no tenía como una buena vibra porque no podías estar como solo que te sintieras tranquilo no
6: aquí cuentan muchos chicos que estando trabajando en el turno nocturno en el CDC 5, cuando todavía no se construía lo que era el mesaní se veía un chico parado en las vigas este, en esa ocasión estuvieron, la coordinadora le estuvo gritando a un chico Oye, bájate de ahí porque te vas a caer Nadie le contestó Oye, bájate de ahí porque te vas a caer Nadie le contestó Hasta la tercera vez le dicen los chicos ¿Quién? Es que hay un chico parado ahí en la viga, se va asomándose, se va a caer Dice, pero es que aquí estamos todos, no hay nadie allá y dicen los chicos que así se asomaron y se ve, se ve un chico asomándose por ahí, inclusive trae, la, trae una camisa de trabajo. En otra ocasión, estando con mi compañera, estábamos trabajando los dos, estábamos platicando y de repente cada quien por su parte vio cómo se asoma entre la puerta una, una persona. Pero nadie dijo nada, no nos dijo nada, este, nada más nos hicimos... Así como de, Oye, ¿viste eso? Sí, tú también lo viste. Vente, vamos a comer. Mejor no salimos para no ver lo que estaba pasando ahí.
7: Pues un día nos quedamos solo mi mamá, mi hermano y yo. Y no había nadie, absolutamente nadie en la casa. Y pues es como bastante. ¿no? Y pues estaba lloviendo así súper mega fuerte y caían un montón de truenos y así. Y de repente como que se empieza a a ir la luz y así de repente y en eso se va la luz en absoluto y pues mi mamá y yo teníamos como un montón de miedo porque a lo mejor se iba a meter a alguien o una cosa así y entonces estábamos asomadas en la ventana como perritos y entonces vimos como una bola así enorme 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 como de bueno como de básquetbol y era verde brillante así como fosforescente y pues es lo que vimos, pero nos asustamos así mucho, ni siquiera nos nos metimos súper rápido porque daba un montón de miedo y pues yo digo que es una bruja porque pues ya había escuchado que las brujas eran como bolas fosforescentes y así, y, vol y flotaba, o sea ni siquiera estaba como en el piso, no y flotaba y, y como que iba y venía y se movía y entonces pues eso fue lo que pasó.
2: yo trabajo en áreas industriales donde suceden muchas cosas pero una personalmente que a mí me ocurrió fue un día trabajando a las 3 de la mañana en el cual estábamos haciendo un cambio en la industria resulta que solamente tendríamos 4 personas en la planta y la planta pues, es muy grande solamente se encontraban dos sociales yo y otra persona que me estaba ayudando a trabajar pero en un momento que nos quedamos eh, callados, se escuchó un ruido muy raro. Ese ruido normalmente provenía de las tarinas cuando las arrastran. Pero en ese momento, pues, solamente estábamos dos personas trabajando. Y ese ruido se escuchaba a tres metros de distancia en un lugar donde no teníamos acceso. Tratábamos de ver a través de las redes que se encuentran de, del área de trabajo, pero no se observaba nada y otra vez se volvió a escuchar ese ruido. Y este, nos preguntamos qué estaba pasando. Otra vez se podía escuchar ese ruido de tarimas arrastrando. Y bueno, pues yo no creyendo mucho en eso, continuamos trabajando. Y este, la verdad sí es una parte muy muy de miedo porque los oficiales se encontraban en la caseta y nosotros estábamos solos. Y la explicación es de que pues alguien o algo estaba haciendo de horror a salir.
8: les voy a contar la historia de la casa donde viví son tres chiqui experiencias una eh, cuando mi esposo que estaba en el baño ve cómo se empieza a mover solito el cepillo de dientes no había ninguna ráfaga de aire ni nada y se empieza a mover no había nada esa es una otra eh, cuando mi hija era pequeñita la dejé en la cuna, no había nada y yo me subí al otro piso a, a lavar y en eso que escucho un gritote bajo corriendo, porque me imagino lo peor y ya estaba mi hija con una manta como con su carita era un bebé, bebé y, empiezo, y estaba llorando muy feo no supe qué fue y fue en esa misma casa otra eh, cuando nosotros salíamos de viaje le pedíamos a mi mamá que se quedara con, en la casa con, porque teníamos tres perros. Eh, y Sin problemas se quedaba, pero en una ocasión, para empezar la casa era una casa sola y para poder entrar a la casa propiamente tenías que pasar primero una puerta principal y llegar a otra secundaria. Eh, dice mi mamá que ya estaba durmiendo, era de noche, y de pronto escucha, toc, 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 que le fueron a tocar la puerta. Digo, no abrió, pero dice que clarito escuchó que, eh, que tocaron la puerta. Bueno, esas son mis historias de la
2: casa donde viví.
8: Esperamos que les hayan gustado las
1: historias de hoy. Esta vez fueron historias reales, contadas por las personas que lo vivieron. Y si nos quieren dejar su opinión la pueden dejar en nuestro Instagram arroba Radio Psicópata. Sí, esto fue discutiendo con el aquelarre con sus tres brujas favoritas y por favor no olviden
3: escucharnos cada miércoles para su dosis semanal de sustos.
0: A las 2 p.m. por la Salle Radio. Esto fue Radio Psicópata, puro terror.
1: Puro terror.
0: Sí, uh -huh. Uh -huh. Discutiendo con el aquelarre. <risa> A todas las unidades, repito, a todas las unidades, el psicópata ya atacó, llegamos demasiado tarde.